0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori Verranno affrontati gli ultimi dettagli del decreto crescita Confido che ci siano anche le norme per quanto riguarda i truffati Ho già fatto l'incontro col ministro, Tria La burocrazia del ministero dell'economia partorisca questi decreti attuativi perché la gente ha fretta E spero che non ci sia nessun ministro che rallenti su questo Noi di uomini al comando ne abbiamo avuto già troppo, in Italia hanno fatto già troppi danni Io non credo nell'uomo solo al comando, io le ho parlato di squadra, noi siamo una squadra I ministri devono stare tranquilli, lavorare della realizzazione del piano di riforme, quindi invito tutti i ministri a non lasciarsi distrarre Che cos'è la castrazione chimica? È un trattamento terapeutico, sarà un DDL che noi metteremo ovviamente su un tavolo anche per confrontarci con le 5 stelle
1: All'obiettivo di permettere a chi non sta dentro il carcere di subire un trattamento di quel tipo, ma a me non interessa che quello stia fuori però con un testosterone più basso
2: Sono le 7.38, buongiorno e benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io. Oggi, lo sapete, alle 18 il Consiglio dei Ministri è il giorno del cosiddetto decreto crescita e soprattutto dell'approvazione di quella misura tanto attesa, eh, tanto... Eh, controversa, contestata di difficile parto eh, che è il rimborso dei cosiddetti truffati, no, cosiddetti, dei truffati eh, ma anche dei cosiddetti truffati eh, dal, dai fallimenti bancari, eh, ci sono dei motivi di tensione, ancora di stallo almeno i giornali sottolineano questi aspetti e non a caso nella copertina noi abbiamo provato a inserire anche il tema della castrazione chimica perché ieri la maggioranza su quel tema si è divisa noi partiremo quindi da eh, un approfondimento tra la politica e l'economia, poi dalle otto e mezzo in poi ci occuperemo di sanità, di salute, tra i nostri ospiti ci sarà eh, la ministra Grillo, medici, infermieri, pazienti, Eh, lo sapete, ne abbiamo discusso anche in inchieste eh, all'interno del giornale radio, in questi mesi si è parlato molto della fuga dei medici dal nostro paese, dell'allarme per la mancanza di medici e infermieri e quindi cercheremo assieme a voi ascoltatori di scattare una fotografia su quello che va, quello che va, che non va sulla situazione attuale della della sanità italiana 335-699-2949 per sms Whatsapp, Whatsapp Audio, Radio Anch'io, chiocciorai.it per i messaggi di posta elettronica, l'account su Twitter, i social network, la radiovisione. Nella prima parte noi dibatteremo di quei temi ai quali ho accennato con Dario Galli, con Graziano Del Rio, con Antonio Padellaro. Dario Galli è il Vice Ministro eh, del Ministero dello Sviluppo Economico, Lega, buongiorno e benvenuto Vice Ministro. Sì,
3: buongiorno lei, grazie per
2: l'invito. Allora, io citavo un paio di titoli, un paio di parole molto eh, presenti sui giornali stamane, stallo, attesa, fibrillazione, incertezza, questa sera verrà approvato il eh, decreto, almeno così leggiamo, il decreto crescita, al suo interno ci sarà anche il cosiddetto salvatruffati, Vice Ministro?
3: Beh, io credo proprio di sì, poi ovviamente in questo periodo abbiamo visto che anche all'ultimo momento possiate capitare qualche intoppo, qualche necessità di eh, come dire, messa a punto di qualche aspetto tecnico, però penso che ormai la scelta politica sia ben consolidata e credo che Stasera non si saranno sorprese, quindi verrà approvato tutto il pacchetto.
2: La norma, e il provvedimento di più difficile parto, definiamolo così, è quello sui rimborsi ai truffati o cosiddetti truffati, perché poi anche lì c'è da entrare nel merito. Sarà un rimborso automatico che lei sappia o no?
3: Ma Credo che comunque un minimo di, di verifica dovrà essere fatta perché credo che ci saranno situazioni e situazioni non tutti saranno esattamente uguali, però la decisione credo, politica è stata fatta in maniera estremamente chiara dai componenti del governo, condivisa da tutti i ministri, eh, compreso dal ministro Tria, che poi al proprio interno abbia come dire, qualche... Verifica finale da mettere a punto con, il, con i propri funzionari è anche comprensibile. Perché, Vice
2: Ministro, perché... ricordiamolo per gli ascoltatori: la preoccupazione del Ministro Tria è che eh, se non ci. Fosse, come lei suggeriva, invece, invece la sua presenza, una commissione o comunque dei tecnici eh, che entrino nel merito e dicano eh, chi ha eh, diritto o meno ad avere il rimborso e quindi un rimborso automatico, c'è cioè il rischio che poi la Corte dei Conti di fronte a delle proteste, delle ragnanze, delle dimostranze della Commissione europea eh, spinga, anzi imponga ad alcuni eh, membri del Ministero del MEF di restituire quei soldi. Questa è la preoccupazione di Tria, corretto?
3: Ma, ma certamente, vuol dire, parliamo di cose abbastanza delicate che forse vengono fatte per la prima volta, perché mentre, per dire in passato, alla fine si è illustrata la situazione, si è dichiarata solidarietà alle persone che hanno avuto i danni economici diretti, però poi per alla fine non si è mai fatto nulla. Quindi questa volta, voglio dire, si interviene in maniera proprio efficace, si cerca di restituire quanto perso o quota parte di quanto perse d- dalle persone che hanno subito questa truffa tra virgolette però ovviamente ci deve essere poi un minimo di procedura come in tutte le cose però credo che appunto finita questa fase di messa a punto che giustamente qualche cautela la deve, la deve prevedere ma credo che poi alla fine la decisione sia quella e quindi tutto andrà avanti come deve
2: andare eh, Vice Ministro capisco la d- risposta più che la domanda sia molto delicata ma riguarda il ruolo del Ministro dell'Economia Tria, stamane i principali giornali italiani di- dicono che il Movimento 5 Stelle sarebbe pronto a sacrificare il Ministro Tria per le tensioni e le fibrillazioni di questi giorni subito dopo l'Europea a lasciare a voi della Lega la guida del tesoro le risulta, che valutazione
3: Beh, queste diciamo sono fortunatamente questioni che non mi riguardano, nel senso che abbiamo ovviamente una, un segretario politico a cui spettano l'onere e l'onore di queste, di queste scelte e che mi pare negli ultimi periodi non ne ha mai sbagliata una, quindi anche in questa occasione farà sicuramente le cose giuste. Credo che in questo momento, al di là del fatto che vabbè, come diciamo sempre dall'inizio, siamo due movimenti politici che ovviamente sono diversi su molte cose, altrimenti sarebbero... Un eh, eh, ma le tensioni stanno due.
2: crescendo o meno? Luigi Di Maio ma, ha usato un'espressione... La... Aspetti, Vice Ministro, Luigi Di Maio ha usato un'espressione che insomma faceva riflettere. Ogni tanto c'è una deriva di ultradestra nella Lega.
3: Beh, su queste espressioni eh, faccio solo notare al ministro Di Maio che il viceversa non succede mai, cioè nel senso che non ci sono esponenti della Lega che si permettono di esprimere pos- questioni o pareri politici su esponenti Perché,
2: inter- secondo politici lei?
3: in queste beh forse possiamo dire che abbiamo un pizzico di esperienza in più e sappiamo come ci si deve, come dire, comportare tra virgolette quando sei in un'alleanza, nel senso che se è un'alleanza per definizione è fatta da parti che in partenza ovviamente sono diverse o parzialmente diverse, poi ognuno giustamente ha la propria sensibilità e l'altro giustamente deve rispettarne. Non mi pare peraltro entrando nel merito eh, che per dire ci sia questa deriva di ultradestra. Beh sulla castrazione chimica stesse... ad
2: esempio ieri c'è stata una spaccatura mm, sì, all'interno della maggioranza. No,
3: posso dire, non è che ci sono solo paesi, come dire... Eh, particolarmente pericolosi da questo punto di vista che comunque l'applicano. Non è come, può immagina- come, come si può immaginare eh, come dire, appunto, nell'immaginario collettivo che la castrazione chimica sia è un trattamento farmacologico come la Ministra Buongiorno ha molto ben spiegato che può aiutare persone con problemi gravi a un miglior reinserimento nella società da una parte e dall'altra ricordiamo che comunque la sicurezza di chi eventualmente è la vittima potenziale di queste persone non è una questione di destra o di ultradestra ma semplicemente di buon senso quindi la Lega non credo sia un movimento di destra o di ultradestra ma che semplicemente interpreta il pensiero comune della maggior parte dei cittadini italiani Cioè
2: lei è convinto che la maggior parte degli italiani vogliano la castazione chimica?
3: facessimo un referendum vincerebbe la grande.
2: C'è un ultimo tema, in questo caso un'ultima domanda che in realtà le giro eh, da parte degli ascoltatori e riguarda la rottamazione, come sappiamo all'interno del decreto crescita dovrebbero esserci delle nuove norme, dei dei piccoli condoni che riguarderebbero multe e alcune sanzioni comunali, è vero o no? Ci saranno o no, Vice Ministro?
3: vediamo qualche accenno a questo c'era però il testo ufficiale lo vedremo questa sera dopo il, il Consiglio dei Ministri perché fino all'ultimo momento ci possono essere delle, delle variazioni non confondiamo il condono come, dire, come termine altisonante che, che sottende chissà che voglio dire normalmente questi, questi interventi sono fatti per andare a sistemare delle situazioni che altrimenti resterebbero lì incancrenite per anni senza nessun vantaggio per nessuno e quindi anche qui applicando semplicemente il buon senso in modo per comunque recuperare qualche soldo di di quelli che altrimenti andrebbero persi per sempre e comunque mettere in condizioni i cittadini che hanno avuto qualche problema di qualunque tipo, di rimettersi in regola e quindi di continuare la loro vita personale o professionale in maniera più tranquilla.
2: Dario Galli, Vice Ministro del Ministero dello Sviluppo Economico, Lega che sta parlando, sono le 7.46, ci stanno ascoltando il capogruppo del Partito Democratico alla Camera nella legislatura precedente, è stato Ministro per le Infrastrutture, Graziano Del Rio, buongiorno Presidente, benvenuto. Buongiorno. e il fondatore, adesso editorialista del Fatto Quotidiano, Antonio Padellaro. Antonio, buongiorno anche a te.
0: Buongiorno, buongiorno
2: a tutti. Ma aiutaci, come spesso fai qui a Radio Anch'io, a orientarci sulla attualità politica. Oggi è una giornata che viene dopo ore di fibrillazione e tensione all'interno della maggioranza. A leggere i giornali stamane si ritorna sulla preoccupazione del Movimento 5 Stelle rispetto a certe posizioni della Lega, la spaccatura di ieri sulla castrazione chimica di Maio che avrebbe sconfessato il patto tra Conte e il Ministro dell'Economia, avrebbe offerto alla Lega la poltrona di Tria subito dopo le elezioni europee. Che sta succedendo Antonio?
0: Ma succede che siamo a un mese e mezzo dalle elezioni europee e quindi c'è una legittima campagna elettorale da parte dei due contraenti, 5 Stelle e Lega, e quindi mi sembra che si siano divisi i compiti, i 5 Stelle fanno la loro campagna sui diritti civili e sociali, la, la, la Lega sulla sicurezza e
2: l'immigrazione. Ma ha hai sentito da Rigale, sì. ci, ci, ci ha appena detto, sì, ma eh, mentre il Movimento 5 Stelle ci attacca quasi quotidianamente, noi no.
0: Sì, ma questo è un, è un problema di, di tattica, eh, di, 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 ciascuno gioca la partita con, con le armi che ha, è evidente che il Movimento 5 Stelle che deve recuperare eh, rispetto ai sondaggi che lo danno in calo, eh, certamente rispetto al 4 marzo di, di un anno fa, ha bisogno di eh, muovere le acque, di smuovere le acque, mentre la Lega che è saldamente al comando non ha mh, questa necessità, quindi mi sembra che eh, si, va, si andrà avanti fino all'europea a meno di, di sconvolgimenti in questo momento che non sono prevedibili eh, su questo doppio binario, perché poi alla, alla, re, alla prova dei fatti, l'accordo si trova sempre, anche questa vicenda... Anche stasera
2: che... sui rimborsi truffati, dice Antonio. Ma,
0: ma, ma, sì, insomma, io credo che le, le premesse siano per un'intesa, è eh, evidente che ci sono però dei, dei, dei problemi che sono rinviati al giorno dopo le elezioni europee, certamente il ruolo del Ministro dell'Economia, è un ruolo che sarà discusso eh, probabilmente ma magari mettendo anche in, 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 discuss, in discussione appunto la figura di questo ministro che è molto controverso però ho l'impressione, si ha l'impressione poi alla resa dei, dei conti non, non c'è mai una vera spaccatura tra Milchia e e Lega perché non c'è mai stata in questo anno ecco, questo... sono andati diciamo, per usare una vecchia sì. definizione sono le cosiddette convergenze parallele
2: No, questo è un punto, è un punto importante de, del quale vorrei provare a parlare con Graziano Del Rio prima sentiamoci un po' le voci degli ascoltatori due whatsapp audio eccoli.
1: dei truffati dalle banche che ora chiedono rimborso quanti sono degli speculatori, è questa la cosa che più mi allarma. Non è possibile che ci sia una crescita in quel paese perché viviamo in uno Stato che per sopravvivere chiede i soldi in prestito agli artigiani, agli imprenditori. La matematica non è un'opinione, se io il 10 del mese prendo lo stipendio, il 20 lo finisco e devo chiedere un anticipo perché ho già finito i soldi prima della fine dell'anno, c'è qualcosa che non quadra.
2: Presidente Del Rio, due o tre punti, alla fine dice Antonio Padellaro l'intesa, la maggioranza, insomma Lega e Movimento 5 Stelle la trova sempre, troveranno anche una soluzione sul rimborso ai truffati delle banche, cosa che voi siete solo in parte, dicono anche gli ascoltatori, riusciti a fare e poi le chiederei ma che significa quel voto di ieri sulla castrazione chimica, che il Movimento 5 Stelle può anche guardare a voi, Presidente?
1: No, guardi, allora io credo che abbia ragione Padellaro, il direttore quando dice che trovano sempre l'intesa, io aggiungo purtroppo, perché purtroppo sono intese che si trovano sulla sulla testa e sugli interessi degli italiani, hanno trovato intese su misure economiche che hanno depresso la crescita, che hanno fatto rallentare fortemente l'economia e che hanno fatto perdere fiducia agli investitori, non dimentichiamoci più di 100 miliardi scappati come investimenti Dall'Italia eh, le opere pubbliche ferme, lo spread che in dieci anni, tanto per dire una misura importante, è costato più di 250 miliardi alle casse dello Stato. Quindi attenzione perché queste intese di solito si trovano a prescindere, come si dice, dagli interessi degli italiani per conservare questo, questo potere, diciamo, eh, questo potere che di poltrone che hanno occupato. Questo è il primo punto. Il secondo punto è che finalmente qualche segnalino. Si vede, cioè, i deputati del Movimento 5 Stelle eh, hanno finalmente cominciato a usare un po' la loro testa, cioè a capire che non possono sempre fare i portatori d'acqua di Salvini. In, in questi nove mesi Salvini è responsabile primo dello Stato in cui versa l'economia, in cui versa la condizione degli italiani, con la disoccupazione che cresce e l'economia che è ferma, perché lui è il vero, eh, diciamo, capo del governo a tutti gli effetti cinque Stelle hanno finalmente cominciato a capire che non possono seguirlo su tutto, dall'immigrazione... Scusi alla, Presidente, ma a... questo
2: per voi è interessante, per voi del Partito Democratico? Per, sì. per
1: me è interessante che i deputati usino la loro testa, come prevede la Costituzione, peraltro anche se capisco che non va più di moda, ma esiste il tema del, che i deputati devono ragionare sui provvedimenti senza vincolo di mandato, cioè, io cerco di dire ai miei deputati che quando ci sono provvedimenti eh, interessanti e utili per il Paese, noi dobbiamo votarli, noi votiamo a favore, mi spiego, anche se le propone un, un governo che per noi è un governo che non sta facendo il bene degli italiani. Allora, quindi, questi primi accenni di, di libertà dalla, dalla morsa di Salvini, da, dalla masticazione a cui Salvini ha sottoposto i cinque stelle in questi mesi, sono interessanti se non altro perché forse aiuteranno a migliorare un po' i provvedimenti, ad evitare pasticci perché eh, la, la castrazione chimica come lei capisce è una regressione molto seria dei, dei concetti di, eh, come dire, di civiltà che ci hanno. Lei non ci sta eh, dicendo che
2: un'altra maggioranza è possibile, Presidente
1: Ellison? No, non è possibile un'altra maggioranza in questo momento per vari motivi perché appunto i 5 Stelle sono sostanzialmente succubi mh, da un punto di vista generale alla, alla Lega e a Salvini che ripeto fa finta di non centrare nulla con le misure economiche, con, le, con i provvedimenti, con il comportamento del Ministro dell'Economia, eccetera, ma in realtà è lui che dà le carte, quindi Salvini gode di, una, di un privilegio assurdo, eh, è onnipresente nei giornali, io vi ringrazio perché ci date qualche spazio, almeno voi, della radio, ma è onnipresente sui telegiornali e, e sulle televisioni e riesce sempre a a far credere che lì non c'entra niente con quello che sta succedendo in Italia. Quello che sta succedendo in Italia però è molto serio, eh? attenzione, perché le imprese, i sindacati, sono tutti molto preoccupati, non le opposizioni.
2: Sì, però lei sa meglio di me, Presidente, che probabilmente alle europee sommati, Lega e Movimento 5 Stelle continueranno ad avere largamente la maggioranza dei voti del Paese
1: è possibile questo anche se, non è, eh, anche se non è certo, è possibile certamente, in questo momento mh, c'è un'onda certamente di destra in questo paese molto seria, eh, è un'onda che c'è da stata, che non è una sorpresa, non c'è mai stata con queste caratteristiche, eh, un'onda di destra così eh, isolazionista che tende a isolare l'Italia, che tende a fare del danno quindi al nostro paese e questo è un problema che può esistere ma noi stiamo lavorando perché questa non avvenga insomma io spero che lei si sbagli e quindi noi lavoriamo perché i cittadini aprano gli occhi sul fatto che la scelta europea è una scelta per rafforzare il nostro paese nella cooperazione con gli altri stati che il conflitto perenne in cui ci hanno immerso eh, Salvini e Di Maio è un conflitto che non porta nessun beneficio all'Italia, che ha sempre trovato la sua forza nella cooperazione con gli altri
2: Stati. Mm, Presidente Del Rio, mi lasci il tempo per chiedere ad Antonio Padellaro se le parole di Graziano Del Rio, eh, anche caute, prudenti, insomma le avete sentite con le vostre orecchie, possano eh, dirci anche che il quadro italiano non è congelato nella situazione attuale o meno. Antonio?
0: No, no, sono parole che... Ci dicono che in Parlamento, attenzione, in Parlamento sono possibili delle intese eh, su provvedimenti nei quali le sensibilità di Partito Democratico e di 5 Stelle possono essere in qualche modo accomunate. E questo è un elemento interessante perché noi ragioniamo sempre sugli no, schieramenti, sì. appunto, l'alleanza tra PD e 5 Stelle che in questo momento è certamente irrealistica. Ma se poi invece, ripeto, il Parlamento trova una sua centralità e si comincia a lavorare per trovare provvedimenti condivisi, questo metterà certamente alla lunga in difficoltà l'alleanza tra cinque Stati. Che poi è quello che sta
2: accadendo nel Parlamento britannico, come sai Mattina.
0: Perché questa è un po' il, la novità, la svolta sulla quale. Io credo il Partito Democratico debba lavorare per evitare il partito preso, cioè il partito preso è no perché no. No, in questo caso se c'è la possibilità di fare provvedimenti utili tra l'altro ai cittadini, e ricordiamo che sono sempre loro il su, 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 l'oggetto certo. dell'attività parlamentare perché no uh,
2: grazie ad Antonio Padellaro grazie a Graziano Del Rio, grazie a Dario Galli per aver animato, eh, poi io stavo cercando di leggere e raccogliere tutto quello che voi ascoltatori ci state mandando anche sul tema che apriremo subito dopo il GR1 eh, delle 8 e cioè la sanità italiana sarà con noi tra gli altri la ministra Grillo, medici infermieri, pazienti, insomma il quadro più ampio possibile, ci risentiamo o meno tra mezz'ora.